0: Saludos, amigos. Bienvenidos a otro episodio de Metamorfosis de Vida Podcasts. Mi nombre es Ruth Elisa, soy trabajadora social clínica, coach de vida y traumas holísticos. Soy facilitadora del proceso de sanidad, integración y entendimiento de las emociones. Este, este nota de salud mental es brindar a la comunidad información verídica, validada, desde expertos y no desde cualquier persona que hable desde su opinión y es bien importante porque la desinformación en temas de salud mental más que nunca, aun cuando estamos en la era de la información, la gente sigue eh, regando este tipo de mitos y y nunca crecemos como cultura y sociedad porque no nos damos el espacio de educarnos en algo tan importante como la salud mental. Y hoy mi invitada, siempre traigo un invitado en el día de hoy, es la licenciada María Teresa. Ella es consejera profesional licenciada en Puerto Rico. Y vamos a estar compartiendo un tema con ustedes pertinente que es acerca de los estigmas. So, María, bienvenida. Hola, gracias
1: Ruth por la invitación y saludos a todos y todos que te siguen en, la, en tu plataforma virtual.
0: María, cuéntanos un poquito rápido qué haces, a qué te dedicas y para entrar de lleno al tema.
1: Ok, pues acá en Puerto Rico yo tengo oficina en San Juan, estamos justo frente al Parque Luis Muñoz Rivera, me encuentran en las redes sociales como Consejera PR, así que ahí me pueden buscar si alguien quiere información para citas, y pues también entonces estoy trabajando talleres psicoeducativos y dando clases en la universidad, así que
0: básicamente eso es lo que estoy haciendo. O sea que eres una persona activa en la comunidad, en la sociedad. So, uh, básicamente eso es lo, una de las cosas que me gusta que las personas... Eh, que puedan exponer aquí realmente seamos expertos en la conducta y las personas aprendan realmente a buscar información donde es el, el experto porque casi siempre las personas tienden, o, tienen un problema, déjame ir al vecino déjame ir donde mi mejor amiga déjame ir donde aquel, donde el otro pero nunca nos damos la oportunidad de realmente buscar la respuesta en personas que hayan pasado el proceso, tengan el conocimiento y nos puedan ayudar a llegar a, a a las soluciones que necesitamos.
1: Sí, y yo creo que un poco como retomando se acabas de decir, cuando uno está buscando respuestas, no necesariamente va a escuchar lo que quiere. Y yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta cuando uno va a ir a un proceso de ayuda. Porque precisamente muchas veces uno llega porque hay algo que está haciendo o hay algo que no te sale. Y de pronto entonces, que es parte del
0: tema que vamos a hablar de los estigmas. Sí, es verdad. Muchas veces y esa es la parte que a la gente um, le choca, porque la gente quiere que le pasemos la mano muchas veces y le diga: mira, sí, el embaje que estás haciendo está bien. Uh, sí. la <risa> Las decisiones en tu contra, tu autosabotaje, eh, tu, 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 tu auto odio muchas veces, está bien, sigue haciéndolo, eh, vas por buen camino, entonces cuando uno como que dice, espérate, párale ahí, la gente como que eso no es lo que yo quiero, yo quiero que tú me digas que lo que estoy haciendo está bien, no mero igual."
1: Sí, pasa, pasa.
0: Entonces vamos al tema de hoy, hoy vamos a hablar de estigmas y María Teresa, ¿qué son estigmas? Pues mira,
1: lo busqué como porque quería como comp compartir con ustedes una definición formal de qué es estigma. Y el, ah, lo primero que te sale es mala fama. Así sí. que eso es como importante tenerlo en cuenta. Y esta me llamó mucho la atención porque dice marca impuesta con hierro candente, bien como pena infame o bien como signo de esclavitud. Y aunque no sea literal, ¿verdad? Que te están poniendo un sello como pasaba con las personas a las que esclavizaban. De ahí sale. Oye, es un sello, ¿verdad? Que llevamos este, socialmente hablando, el problemático a la problemática y así por el estilo. Ah, el
0: loquito, tiene, tiene, sí. de, está, está loquito, tiene depresión, está, está loca, no le hable. O sea, no le puedes decir nada porque es bendito. Entonces, eso
1: estigma es bien importante porque vienen muchas veces de mitos y sabemos que los mitos son cosas pues, que se han de generación en generación, se han contado estas historias y estas creencias se pasan, pero que no es algo que, neces que necesariamente es cierto. Como Uno le dice mitad cierto, mitad de verdad, a lo mejor era una verdad que le terminaron añadiendo al, al seguir contando la historia, ¿verdad? algo que no es real. Y también hablar de las creencias. Y nuestras creencias, importante hacernos conscientes de ellas, porque hay creencias que ciertamente vienen de la cultura en la que crecemos, de nuestra familia, eh, y también hay muchas creencias que vienen, llegan a nosotros de carácter religioso, sobre todo lo vemos ¿verdad? en países hispanos. Y como le digo yo a las cadenas familiares, que son estas creencias bien arraigadas que nuestras familias han ido pasando de generación en generación, y no necesariamente son saludables.
0: No, y yo, le, yo estaba hablando de eso en, en las últimas semanas a la gente, o sea, tenemos que empezar a cuestionar nuestro sistema de creencias y no darlo por sentado. Y como, Completamente. O sea, ¿qué te está trayendo tu sistema? O sea, si tu sistema de creencias no te trae bienestar, salud, o sea, felicidad, si tú no tienes una vida balanceada en armonía, si tú no tienes relaciones saludables, si tú tienes una vida miserable económicamente, si tú te sientes miserable como persona, es hora de que te empieces a cuestionar tu sistema de creencias.
1: Y que no es algo sencillo, porque cuando no. uno habla de creencias, es algo que tú has hecho tuyo, tuyo y se para marca, ti como es lo correcto. Sí, para ti, posiblemente es lo correcto, o lo verdadero, y en realidad, una de las cosas más poderosas que sean en los procesos de ayuda es precisamente cuando logramos eh, identificar esas creencias que necesitamos deconstruir y las deconstruimos. De y construimos nuevas creencias, creencias que, como tú decías, que sean saludables a mi vida. A lo mejor eh, las creencias de mi mamá van a seguir siendo esas que yo tenía, que no eran saludables, y yo decido deconstruir esas creencias para mi bienestar y claro, no es sencillo porque vas a seguir escuchando a esta gente cercana, muy querida, que siguen apegada a estas creencias. Estás mal porque te estás yendo en contra de lo que es la norma en ese espacio. Así que no es tan sencillo, pero es posible hacerlo considerando nuestro bienestar, como tú bien decías. Y esa parte del estigma es como hay dos vías. Está la persona que replica el estigma, así que yo digo, ah, Rue es una loquita, así que yo estoy replicando el estigma, versus que entonces tú sientes el que los demás estén diciendo que eres una loquita. Entonces, es de dos vías. El que lo replica, hacerme consciente de que estoy replicando algo que no debo, y el que lo está viviendo en carne propia, la marca, como dice la definición, el comenzar a decir, ¿sabes qué? Esta marca me la impuso María Teresa no me pertenece a mí, porque es, le pertenece a la creencia que ella tiene de mí, pero eso es lo que ella cree de mí, eso no es lo que yo soy, así que igual, el juicio
0: o las creencias de otros no me pertenecen a mí. sí ah, Y es bien interesante, porque ah, cuando hablas de eh, ese estima, me, me viene a la mente este estima que tenemos todavía, que ah, oh, los locos son los que buscan ayuda, los que, los que tienen, los locos son los que buscan ayuda, nadie más o sea, los saludables no necesitamos ayuda, pero hasta ahí donde, o sea, es, venimos repitiéndose ese estigma de hace cientos de años atrás y no uh -huh. hemos evolucionado y permitirnos creer, o sea, al revés, para no caer en la locura, yo debo buscar ayuda. Para no caer más en la caca, como yo digo, tengo que buscar ayuda, porque si esta vida de caos que yo llevo, o no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento... Y o sea, estoy ya, eh, no sé cómo salir de ahí. Y eh, entonces me vuelvo a enredar diciendo, oh, es, es vienen la, las, los estigmas y nuestras creencias culturales. No, pero no debo buscar ayuda porque a mí me enseñaron que las personas este, locas son las que buscan ayuda o los hombres. O sea, lo, eh, 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 hablemos del caso de los hombres. O sea, buscar, eh, los hombres no lloran, los hombres no pueden expresar emociones, los hombres no deben esto. Y los hombres son siempre los malos de la película. Y entonces creamos una cultura donde traemos. Estos son mitos, nada de la realidad y cómo aún en este siglo esto sigue tan arraigado en nosotros que como sociedad, o sea, a mí me indigna ver que Puerto Rico sigue primero en abuso de niños, en violencia doméstica, en asesinato, o sea, la agresividad rampante, la salud mental es una porquería y la gente sigue aferrada a abrazar eso, ese cactus que nos ha llevado a la desgracia cultural porque no mejora nada. Yo salí de la isla hace seis años y todo va peor. O sea, entonces tú me dices, seguimos, como dice Einstein, locuras hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Sí, y yo creo que la parte más difícil
1: cuando esos estigmas y esas relaciones no saludables se dan entre familiares. Entiéndase, entre padres e hijos, por ejemplo. Este, es bien
0: difícil y es bien duro. Es bien duro porque... Este, vivimos en una cultura también tan dominante, o sea, si yo como hija decido tener otras creencias distintas, hacer mi vida distinto pensar distinto por mi bienestar ahí viene la familia y la familia es la primera que se te va en contra o sea, yo, yo decido por ejemplo en mi caso, voy a hablar de mi caso muy personal, yo siempre cuando vivía en la isla, yo, yo vengo de una familia la eh, tabla yo uh -huh. entiendo y mi, y mi postura muy personal era que todos los partidos eran, o sea, no servía ninguno y siempre votaba por algo distinto. Porque yo, para mí, yo decía: el cambio empieza por abrirnos a la, a, por tener la apertura de hacerlo distinto. Y qué pasa, ser un bombardeo todo el tiempo. Pero, pero, ¿cómo es posible? Pero, ¿cómo tú eres tú? Pero, o sea, ¿pero ¿por qué yo tengo que dar justificación de mis creencias y mis decisiones? Y, y, y así en todo, o sea, igual en las relaciones, pero tú vas a salir con esa persona. Pero es que, es que, es, entonces empieza la familia, oh, pero tú lo vas a hacer distinto, te vas a salir de la religión o vas a dejar esto entonces todo lo que tratamos de hacer por nuestro bien vas a buscar ayuda pero por qué vas a buscar ayuda algo así todo el tiempo es como una constante eh, un cuestionamiento, un bombardeo una y otra vez porque queremos que la gente haga exactamente lo que nosotros queremos sí y esa, esa otra parte también del estigma
1: que hay de buscar ayuda como decía ahora porque entonces es como que pripa que tú vas a ir para allá. Este, si los consejeros, por ejemplo, cuando hablan de los consejeros, los psicólogos, los trabajadores sociales clínicos, pero si ellos también tienen problemas, ¿cómo te van a poder ayudar? Este, o son seres humanos igual que tú. Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Las escuchamos. Y es importante, sí, reconocer que nosotros también tenemos problemas, que nosotros también buscamos ayuda, pero parte importante y medular de este proceso de buscar ayuda es que esa persona que te va a atender es una experta en conducta y en segundo lugar no estás sumergida en tu problema. Y cuando nosotros nos encontramos sumergidos en alguna situación, a veces estamos tan abrumados que no encontramos solución. No. O como tú dices, simplemente hemos estado todo el tiempo haciendo lo mismo y ya te diste cuenta que no te, que no te resulta. Pues entonces ahí es cuando ahí la ayuda, ¿verdad? te va a ser efectiva, te vas a poder este, aprovecharla. Y como decía, es un proceso que no es piece and cream. Sobre todo porque si tú tienes una herida física, vamos a imaginarnos una herida física, esa marca que te pusieron y tú decides curarla y te echas alcohol o te echas agua oxigenada o te vas a poner crema, duele. Uh -huh. Te sí. la estás curando y eventualmente la verdad la expectativa es que esa herida se cure y ya no te duela, pero igual pasa con las heridas emocionales. Así que abrirte a hablar sobre eso que te duele Oye, uno sale a veces más drenado de la sesión que como entró, pero es porque estás echándote ahí el alcoholcito, la cremita, pero lo estás sacando para sanar. Así que pues, es importante, ¿verdad? Que, que esos estigmas que hemos cargado, los sanemos. Y si nosotros los estamos replicando, reflexionar. ¿Cómo podemos reflexionar? Pues mira, yo creo que primero tener mente abierta, porque si yo no tengo la mente abierta, a que Ruth me diga, mira María, ¿tú crees que los boricuas tenemos mente abierta? uno si ah. tenemos mente abierta, yo creo que lo importante es como esa reconocer, que es importante tener mente abierta, porque fíjate que mi creencia y mi realidad de vida no es el universo entero, entonces, creer que tengo el saltén agarrado por el mango, como decimos los boriguas. oye, está mal, no es real. No es siempre, real. siempre hay, entender. incluso cuando uno piensa que sabe muchísimo, siempre hay muchos aspectos de la vida que uno ignora
0: especialmente el, el área, o sea, yo como siempre recalco con mi esposo o sea, nadie nos enseña a ser saludables emocionalmente, nadie nos enseña, en ningún lugar te enseñan a manejar tus emociones, a tener destrezas saludables, a tener relaciones saludables, a ser un padre que cría hijos saludables, Entonces, todas estas destrezas tenemos que adquirirlos por nuestra cuenta. Y si el modelo que tú tuviste, de, el, el role model, por decirlo así, donde tú vienes es disfuncional como la mayoría de nuestros hogares, o sea, no tienes nada de dónde sacar conocimiento para hacerlo diferente y salir de, esas, de ese caos colectivo, familiar que muchas veces nos sí.
1: cargamos. Yo pienso que también eso que trae la creencia de ellos, eh, a mí me daban y en mi casa había mano dura y yo soy lo que soy gracias a eso. Y es como oh. entonces comenzar a, a deconstruir eso y decir yo soy lo que soy a pesar del maltrato que viví. Que es como, ¿verdad?, comenzar a eso, a, a deconstruir, y ese deconstruir no se va a dar si no tengo la mente abierta, no, a okay. que hay otras alternativas. Trayendo ese ejemplo, ¿verdad?, de la mano dura, pues, oye, alternativas como la crianza positiva, hay talleres, se puede buscar ayuda a nivel familiar, la terapia, todo eso se puede hacer. Y es como comenzar a ser responsables de nuestra salud mental, y acortar con todos esos lazos tóxicos que hay en nuestra vida, que muchas veces nos llegan de la misma familia de y de personas familia. cercanas, y que no significa que te tienes que enemistar, significa que, ok, ya yo no comparto eso que tú crees, y yo lo voy a respetar, pero también entonces respeta mi espacio, uh -huh. y, esta, y comenzar a establecer límites saludables, y a veces esos límites a la otra persona que quizás nunca estuvo acostumbrado a que había un límite saludable, le va a estar malo. Yeah. Pero... Es algo que es necesario para nuestro bienestar, de lo contrario es simplemente pues
0: seguir con el estigma, seguirlo cargando a cuesta y duele,
1: y duele mucho. Te pasa ¿no?
0: factura, o sea el estigma te pasa factura porque eh, te inhabilita y, y es el mismo, el estigma eh, eh, es ese juicio que cargamos contra otros y, y, y ese juicio es eh, eh, doloroso. Ese juicio es una de las cosas que más nos estancan. Y yo a veces yo digo, Dios mío, pero ¿cuántas veces? la O sea, yo digo que socialmente nos castran porque nos, nos enseñan a ser irresponsables con nosotros mismos. Entonces, todo es como, oh, tienes un sí. problema, déjalo en manos de Dios, vete a la iglesia, tienes un problema de salud mental, vete a la iglesia, busca de Dios. Y, no, y yo siempre digo, busque de Dios porque Dios es, Dios es el mejor compañero y la mejor esperanza que tenemos. Pero el conocimiento no llega por osmosis. El conocimiento se tiene que adquirir. Y, y entonces, cuando tengo, como, cuando, como tú dices, tengo un dolor físico, tengo un dolor de piedra, tengo, me, tengo palpitaciones, voy al hospital. No me siento a esperar que Dios baje y me sane. De igual forma, tenemos que ser responsables con nuestra salud mental. Y los estigmas como este de salud mental tan grande que todavía tenemos es lo que sigue impidiendo que la gente busque ayuda. Por eso, los casos de
1: no. Mira, y algo como si fuéramos a hablar de lo bíblico, ¿verdad? cuando habían personas que tenían padecimientos de salud mental, pues pensaban que estaban poseídas por un demonio, y todavía tenemos personas que así lo creen. Este, tú, tú lo que tienes es el demonio de la depresión, o el demonio de, de ansiedad, y óyeme, no son demonios. Eso no son es como demonios. pensar que, tiene, que el dolor de piedra es un demonio. O sea, no, es un problema de salud físico, y acá estamos hablando ahora de los problemas de salud mental. Y es como comenzar a deconstruir,
0: esos estigmas, Pero porque ese, de nada nos sirven. Que nos Sí, I mean, Y esos disparates nos cuestan, estos disparates cuestan. Por eso yo traigo espacios como este, porque seguimos arrastrando. Mira cuántas veces a mí ha venido gente con la intención de buscar ayuda desesperada, pero a mí el mismo estigma, ¿no? Porque es que mi, mi, en mi iglesia dicen que eso es del diablo, o sea, esto es una batalla este, este, espiritual, que si yo busco ayuda estoy desconectada de Dios. Entonces, eh, que la depresión es del diablo y la ansiedad también. Entonces, como que. I mean, dañamos a la gente porque la gente, o sea, estas personas que hablan desde el desconocimiento, ignorancia completamente, dañan a otros porque no se dan el tiempo y espacio de educarse. En pleno siglo XXI, que usted siga pensando de esa forma, Dios mío, a, a mí se me encrespan los pelos porque yo digo, o sea, la información está accesible, tienes que hacerte cargo de buscarla.
1: Sí, es la, en parte ahí yo lo, como decía ahorita, cuando el live no quería colaborar, está la parte de la desinformación. Entonces es a quien yo le presto el oído y muchas veces se lo prestamos a gente que meramente tiene la plataforma, o sea, el, el, los influencers, o sea, gente que tiene la plataforma y tiene muchos seguidores, entonces pues tiene el espacio de hacerlo, pero que no necesariamente esa información es información correcta. Simplemente son estigmas que se siguen replicando. Este, así que no necesariamente porque mucha gente siga esa creencia es lo correcto, porque esos estigmas todavía permanecen precisamente porque mucha gente los ha sostenido y los ha replicado. Y eso pues es importante tenerlo en consideración.
0: Sí, I mean, I mean, ¿cómo podemos identificar que estamos siendo bombardeados todavía de, de desinformación. ¿Cómo podemos hacer una diferencia y comenzar a tratar de usar este foro eh, para que las personas comiencen a autopuestionarse y, y a preguntarse? Porque si, si no empezamos a vivir en la pregunta, ¿cómo, ¿cómo esto nos afecta? ¿Cómo podemos realmente salir de esto? Vamos a quedarnos siempre en la desgracia colectiva, porque estos estigmas son los que hacen que no crezcamos como sociedad. Mira, yo pienso que una de las cosas
1: que a uno le enseñan en la universidad, ¿verdad? Yo sé que no todo el mundo llega, ya eh, tiene ese privilegio, pero le comparto que es importante cuestionarnos si esa información es válida Y cómo, ¿verdad? Tiste, como yo sé que esa información es válida y confiable. Uno, que sea un experto en la materia. Si estamos hablando de que viene un huracán, tú escuchas a Adam Unzón, que tú sabes que es una experta en la materia, es meteoróloga. Si estamos hablando... Del COVID Pues escuchamos a los médicos Que son los expertos en la materia verdad Los epidemiólogos, etc Si están hablando, por ejemplo Sobre la educación Pues escuchamos una maestra Entonces si están hablando de ley Escuchamos al abogado Entonces si estamos hablando de salud mental ¿A quién escuchamos? Pues escuchamos al trabajador social clínico Escuchamos, escuchamos a, la a la consejera Escuchamos al psicólogo Escuchamos a un psiquiatra Pero entonces no Todo el mundo opina Todo el mundo habla y todo el, mundo, el todo hecho de un aspecto en conducta y el hecho de que la persona se habla se pare a hablar y con mucha seguridad no significa que es experto en el tema y también mirar que tenemos también no sucede que tenemos profesionales y esto no solamente pasa en los de la conducta que se prestan también para desinformar así que entonces es como también cuestionarnos quién es esa persona qué trayectoria tiene etcétera y si necesitamos buscar ayuda buscarla buscarla preguntar y siempre estar abierto a que a lo mejor eso que estoy escuchando no, es, no está bien a lo mejor eso que estoy escuchando no es correcto vamos a corroborarlo no darlo todo meramente como por cierto este porque ahí es donde nos llevan enredados este y hay mucha gente desinformando
0: muchísima gente muchísima gente y y es importante porque eh, con esto tratamos de como tú dices o sea llevarnos a Crear otro estilo de vida, llevarnos realmente a vivir un poco más saludable, salir del caos en el red social donde nos encontramos muchas veces. Y si no aplicamos esto, o sea, si seguimos abriendo nuestra, o sea, si no seguimos cuestionando de quién viene la información, que, cuánto conocimiento tiene esa persona en conducta, en, 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 en neurociencia, neuro, um, en, en, en los procesos eh, eh, reales del cuerpo, desde la biología, desde el conocimiento y no desde su opinión personal, porque esto lo que hace es que enreda eh, mucho más a las personas, no nos deja salir, así que eh, gracias María Teresa por compartir con nosotros este ratito, este, espero que este video realmente y este tipo de temas les ayude a ampliar y su, su conocimiento y su uh, forma de ver la vida y pensar, porque realmente es para, para, para nuestro bien como sociedad y colectivo, así que María Teresa, muchas gracias por estar compartiendo este ratito, ¿Algo más, de, an, algo más antes de irnos
1: bueno, antes de irnos me gustaría quizás hacerle la invitación de que si hay una creencia o algo que estás viviendo que te carga y te angustia que te cuestione si tienes que seguir viviendo el resto de tu vida cargando esa angustia emocional que no vale la pena y que sí puedes cambiarla y transformarla este, no es sencillo no se dan una semana, pero son procesos que son posibles
0: eso es así, así que Aquí hablamos las expertas en conducta con ustedes y como yo siempre digo, mire, si yo llevo un momento en que yo como trabajadora social con más de 20 años, tuve que buscar ayuda porque, y todavía sigo buscando ayuda porque no tengo todas las herramientas y aunque las tengo para otras veces aplicármelas a mí, es como que no las veo. O sea, no lo veo, sí que hay algo, pero no lo puedo ver en mí misma, no me puedo ver mis propios monstruos. Así que el, el buscar ayuda ha sido lo mejor que me he permitido hacer y es lo que me ha ayudado a cambiar radicalmente mi vida. Así que si usted quiere realmente darse la oportunidad de cambiar, no podemos crecer en soledad. So, eso no, o sea, no podemos. Así que dése la oportunidad de que este año sea el año para usted de cambio. Así que gracias María Teresa. Nos vemos a, a Gracias por estar aquí. Bye bye. Gracias a los amigos de Metamorfosis Escuela de Vida por ser los auspiciadores de este episodio en el día de hoy